0: Diez y cuarto de la mañana, ayer la sesión de la reunión conjunta de ambas cámaras parlamentarias resolvió por amplio margen destituir a Marcelo Saín como director de la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, que es decir, la Fiscalía, ¿no? Después de mucho que hemos hablado de este tema, se tomó la decisión por parte del Poder Legislativo. Uno de los que votó a favor para que Marcelo Saín deje ese cargo es Fabián Palo Oliver, que lo hizo con argumentos propios tal vez no coincidentes con la mayoría de los argumentos que, ha, que hemos escuchado ayer. Eh, y está en línea con nosotros el diputado palo Oliver. Fabián, ¿cómo estás? Aquí Karina y Mario, buenos días. ¿Cómo les va? Buen
1: día. Bueno, a ustedes, a, a la audiencia, por supuesto, y a
0: todo el equipo. Bueno, decíamos más temprano con Carlos, Mea, Carlos Meaudi, cuando hacíamos el pase de, de, de programa a programa, de que tu posición ideológica, si se quiere, no está enfrentada a la posición que uno observa tenía o tiene Marcelo Saín. Sin embargo, has votado para que deje de ser, eh, digamos, estar en el organigrama de lo que es la Fiscalía de Santa Fe. ¿Por qué lo has hecho, Paló?
1: Bueno, en primer lugar, porque creo que es la medida correcta para poder eh, comenzar a normalizar el servicio que debe prestarle. ...el organismo de investigaciones del, del MPA. Tengamos en cuenta que la ley que creó el organismo de investigación... ...en su artículo segundo, justamente establece... ...que este organismo es auxiliar eh, de la Fiscalía General... ...y bueno, el propio Marcelo Saín ha reconocido... ...de que él no se habla con el fiscal general, con el doctor Baclini... A esto hay que sumarle que nosotros entendemos, obviamente con mucha humildad y por supuesto que el doctor Marcelo Zain tendrá eh, podrá llevar adelante las acciones que crea necesario, de hecho ya la está generando en el ámbito de la justicia, eh, pero también estamos convencidos de que las tres eh, tipificaciones que que la Comisión de Acuerdo ha desarrollado en su dictamen, eh, son correctas, nosotros las compartimos, eh, el hecho de desplegar conducta que demuestran su intervención directa o indirecta en política, para esto no solamente se ha violentado la ley orgánica del Poder Judicial, sino también la ley 13.013, la ley 13.459, la propia constitución de la provincia de Santa Fe en su artículo 89, bueno, todo lo que es el despliegue de conductas públicas que afectan la confianza en función, eh, que, la función que cumple el Ministerio Público de la Acusación y observar una conducta reprochable eh, por cuanto... Marcelo eh, Saín fue el, el principal responsable de no velar eh, por el resguardo de información que debe ser... Eh, resguardada celosamente y que tiene que ser resguardada con el, con el sencillo objetivo de no interferir en lo que es el debido proceso de la investigación eh, y el desarrollo de cada una de las, de las causas que el organismo investiga. No solamente que él es el responsable, de no, no sé si de la filtración, pero sí es el responsable que mucha de la información que es delicada para una causa se hayan filtrado a través eh, de los medios de comunicación, o sino por él mismo, ¿no? Haciendo declaraciones él mismo muchas veces, declaraciones de información que es sensible, que no se trata de eh, no desconocer el derecho de información pública que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe, sino que esa información muchas veces... Eh, que se haga pública e interfiere sobre la sí. propia investigación sí. que se está llevando a cabo en distintas causas. Para mí eso es lo más grave en todos los reproches que se le pueden hacer al, al doctor eh, Marcelo Sain. Y sí. después, sí. Eh, también yo no puedo dejar de de hacer una valoración política teniendo en cuenta que los procesos que llevan adelante las cámaras legislativas en cuanto a la valoración del mal desempeño uh -huh. de las funciones eh, no tienen tipificación eh, en el código eh, procesal penal o civil eh, sino que son valoraciones políticas a través del comportamiento y creo que Marcelo Saín fue un brazo ejecutor ...de un montaje que comenzó el primero de mayo del año 2000... ...no, no el primero de mayo, el primero de mayo lo ratificó... ...en realidad que comenzó el 10 de diciembre de 2019... ...en el recinto de la Cámara de Diputados cuando el gobernador Omar Perotti... ...que venía de, de prometer orden y paz... Eh, ...hizo fuerte reproche e imputaciones infundadas contra el ex exgobernador... Miguel Litschi, acuérdense ese día que asumió y que estuvo presente el, el actual presidente de los argentinos, el doctor eh, Fernández. Eh, ese día creo que empezó todo un montaje eh, donde Marcelo Saín fue su brazo ejecutor y permanentemente Marcelo Saín ha hecho eh, imputaciones eh, y dejando mantos de duda. Eh, sobre gran parte de la política fantafesina y en particular me parece también con, con el propio Frente Progresista Cívico y Social yo decía ayer que se debe entender que no todos somos iguales y que la crisis institucional que está pasando la provincia porque yo considero que hay una crisis institucional mucho tiene que ver con eh, también las actitudes personales eh, que algunos eh, funcionarios de, de primer jerarquía eh, eh, demuestran eh, y la verdad que Saín siempre ha dinamitado cualquier posibilidad de diálogo que permita construir acuerdos para que realmente la política de seguridad en la provincia eh, sea mucho más efectiva, uh -huh. eso cuando fue ministro, y después el organismo de investigación la verdad que la relación de Marcelo saín con, con la gente que está a cargo de él sí. eh, bueno es muy mala y eh. es, Público y notorio. Y claro. lo último es que no tendría que haber vuelto. Lo dijimos desde el primer momento cuando Saín tomó eh, licencia eh, en el organismo de, de investigaciones para ser ministro. Dijimos que eso Saín eh, no podía volver al organismo de investigaciones porque quizás le toque investigar su propia gestión. Y así es: en realidad hay denuncia por dos compras, uh -huh. eh, una de, de motocicletas y otra de armas que frenó la propia justicia, eh, que ahí mismo se tiene que estar investigando y obviamente sí. que no lo hace, eh, porque ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Así que no, yo estoy muy tranquilo eh, de haber votado como voté ayer, más allá que reconozco que ha sido un funcionario que sí tuvo valentía, que intentó eh, ir contra las mafias. Pero también es cierto que todo lo que intentó eh, lo en el propio camino lo iba destruyendo porque no... Ahora, no eh, vos crees conceptos?
0: que Zain, que eh, <risa> primero, preguntarte porque él dice, me, soy un perseguido político, eh, me destituyen porque voy contra la mafia, contra, la, contra los poderosos, contra los intereses. Eso por un lado, quiero pre oh, oh, eh, preguntarte la opinión en ese punto... Y también compartir con vos si la personalidad misma de Zahín no le juega una mala pasada, porque hasta a veces uno llega a pensar que padece incontinencia verbal.
1: A mí me parece que no tiene la templanza para estar en un lugar como ese. La verdad que yo todo el respeto que le puedo tener en términos académicos y demás, Zahín en cada lugar que le tocó estar no terminó bien, porque evidentemente no tiene la templanza que necesita bueno, esos lugares, ¿no? Eh, yo, en relación a que a él se lo destituye por ir contra las mafias, la verdad que, será su opinión, la respeto, yo trato también de ir contra las mafias. Y ayer mismo respaldé en mi intervención, eh, respaldé la tarea que vienen haciendo los fiscales Eri y pies Prieta, siempre, siempre me trajo... En, en lo que es la investigación eh, para que desarticuló uh -huh. eh, y está desarticulando una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Ayer nuevamente hice mención, estando presente, eh, que hay un legislador que se ampara en su fuero. He presentado un proyecto para regular y para que los fueros no sea un privilegio. Eh, señalo con nombre y apellido... Eh, aquellos funcionarios que están involucrados. Uh -huh. Pero la verdad que Zahín, hasta ahora, todo lo que ha manifestado, eh, lo cierto es que lo único que está avanzando es justamente la tarea que están haciendo estos dos fiscales uh -huh. y lo que tiene que ver con la investigación de juegos clandestinos. Y después, eh, la verdad que, eh, por lo menos de... de de Gentes de, de la política que esté vinculado, no hay mucho más que eso.
0: Bien, eh, eh, sí, porque después... ayer también en el debate surgió, digamos, la, la discusión de qué hizo Zain como ministro de seguridad, cargo que ya dejó hace meses atrás, ¿no? Pero alguien dijo, bueno, eh, menciona él en, en reiteradas oportunidades que va contra los poderosos, pero sin embargo, cuando fue ministro, alguien dijo ayer que solamente se dedicó a. Eh, a, a, a clausurar fiestas clandestinas no, a atrapar chicos de cl fiestas clandestinas ¿Vos coincidís que fue un fracaso como Ministro de Seguridad?
1: Sí, creo que está en la vista no, se tuvo que ir al Ministerio de Seguridad por una decisión del gobernador Omar Perotti eh, está claro que los, los los resultados no fueron lo que las expectativas que había generado o el sea, ayer también dice que reconocía que, que tuvo esa vocación pero después fue un fracaso Uh -huh. eh, y eso, bueno, está demostrado en el mismo momento que el propio gobernador decide sacarlo del cargo entonces que eso habla de por sí solo de que, insisto, que no tuvo la templanza ahí se peleó con la policía, se peleó, se peleó con los fiscales eh, con no, se
0: peleó con Sarnaglia también, ¿no?
1: Con, con el propio jefe de la policía no uh -huh. se hablaba con su, su paterno, digamos, uh -huh. ya es una cosa que no tenía sentido me parece que también aquellos que dicen que hay una persecución tendrían que un poco analizar y leer que hay situaciones que por lo menos no son habituales, no sé si no son normales, pero no son habituales. Si vos sos el ministro de seguridad y no te hablás con el jefe de policía, uh -huh. que vos mismo... Eh, promoviste en el cargo uh -huh. que promoviste me parece que algo ahí no está funcionando no y la responsabilidad si viene de, de ambas partes pero tiene que ser el ministro que el gobernador tenga que estar eh, tratando de interceder para que haya comunicación en ese momento bueno, eso demuestra eh, lo que vengo diciendo, que, que Zain no, no sí. estuvo a la altura por lo no creo que son datos eh, concretos eh. Eh,
0: Más allá del tema Zahín uno tiene la sensación, y más allá de quien gobierna hoy, que la política, la dirigencia política santavecina está muy desorientada en el aspecto de seguridad ¿Vos co coincidís con esto? Sí, no, no
1: cabe duda y me parece que mucho tiene que ver con la incapacidad de de construir los consensos necesarios, no, Saín venía reclamando el tratamiento de las leyes de seguridad. Eh, la verdad que yo soy uno de los que siempre entendí y siempre planteé en la pública y en las discusiones en la propia Cámara de Diputados, si bien no soy miembro de la Comisión de Seguridad, que había que hacer un esfuerzo para poder tratar esas leyes, eh, independientemente de que esas leyes no le iban a resolver los problemas que tenemos de seguridad y de violencia en la provincia de Santa Fe, pero bueno, tenían como objetivo sí mejorar la estructura policial sobre todas las cosas. Eh, yo creo que, que la incapacidad que estamos teniendo, mucho tiene que ver también eh, con eh, el comienzo de, de, de la gestión de Omar Perotti y el propio Saín, insisto. Eh, nosotros no podemos eh, minimizar lo que sucedió el día que asumió eh, el gobernador Omar Perotti, eh, como señaló... ...y puso en un manto de duda a toda la política santafesina... ...o a uh -huh. gran parte de la política santafesina... ...yo ayer le, lo dije, no todos somos iguales... ...y me parece que también ahí hay, eh, hay una demostración que no alcanza... ...únicamente con hacer discurso... ...y que es necesario también uh -huh. eh, operativamente... Eh, que la policía funcione, está claro que eh, todo lo que tiene que ver con la presencia policial en, la, en las calles de la provincia de Santa Fe, sobre todo en las grandes urbes, es malísimo, está claro que la eh, ejecución del presupuesto de seguridad este año es bajísimo, la verdad que son cuestiones que yo, en lo personal, si no me lo preguntás, uh -huh. No soy partidario de, de plantearlo porque no, no estamos en un momento de estar tirándonos muertos o tirar eh, trapitos al sol, sino tratar de, de encontrar la, el camino del diálogo. Ojalá eh, que a partir de ahora las cosas mejoren y que todos eh, estemos a la altura de las circunstancias. ¿no? Yo lo vengo diciendo, vos te consta que la política argentina ha perdido... Eh, una capacidad que nos, nos, no nos podemos dar el lujo eh, de, no, de no revertir que es la capacidad de dialogar y, y construir consenso para, para formular políticas públicas y llevarla adelante y problemas estructurales de la democracia argentina que no podemos permitirnos, ¿no? Un país que tiene 50% de pobreza, que tiene la exclusión que tiene, que tiene la inflación, pasan los gobiernos y la verdad es que no podemos resolver la inflación, que no se puede resolver la, la violencia y eso no se resuelve si no hay un gran pacto nacional y en la provincia de Santa Fe, si no hacemos un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos permita por lo menos ir encontrando algunos caminos para controlar la violencia y poder reprimir el delito en mejores condiciones. Bueno, vamos a seguir sufriendo eh, mucho y vamos a, a a pasarla muy mal. Mira, yo les cuento algo. Ayer eh, nosotros recibimos a la asociación de familiares eh, sí. de víctimas por el delito. Uh -huh. eh, un gran trabajo que hizo una serie de diputados, el diputado Oscar Martínez, eh, Pablo Faría, eh, bueno, los diputados y diputadas de la Comisión de Derecho y Garantía, eh, hay tres proyectos, eh, se hizo un texto unificado, eh, se hicieron audiencias públicas, en esas audiencias públicas se invitaron a fiscales, se invitaron a familiares de víctimas, se invitaron a legisladores, a miembros del Poder Ejecutivo de la sí. provincia de Santa Fe, y... Y está avanzando un texto de una ley de asistencia a la víctima, que es una ley muy, muy importante y tenemos para la semana que viene, vamos a estar despachando sí. una ley de resarcimiento que es el diputado Galdiano. Bien. Y ayer lo convocaron el Ejecutivo a los familiares de víctimas para decirle que el Ejecutivo tiene un proyecto que lo va a enviar dentro de 15 días. Eh, la verdad que es un diálogo de sordo. ¿eh? Uh -huh. o sea, en, en la legislatura, todos los espacios políticos, incluido el partido de gobierno, Cachi Martínez, un miembro del Partido Justicialista, pero no fue el único, hay otros diputados y diputadas sí, del que son del mismo de partido
0: y que no sabían de esto.
1: No, desconocen, ¿cómo claro. no van a saber? Fueron invitados, te desconocen el trabajo que hizo la legislatura por mucho tiempo. Y le dicen a los familiares que van a mandar. La respuesta a los familiares, ¿saben cuál fue? No, no, hay un proyecto que lo trabajamos, nos dieron claro, participación. Claro. Nosotros queremos que se acompañe el proyecto de la legislatura. Y la verdad que esas cosas, eh, yo no las puedo entender. Mm. No las puedo entender. Por eso hay muchísimos proyectos que sucede lo mismo. Así que yo pre espero, sin tirarle toda la responsabilidad de de los problemas del diálogo al ejecutivo, creo que todos tenemos que asumir responsabilidades, pero espero que el gobierno de la provincia de una vez por todas entienda que hay que dialogar, hay que respetar el trabajo que se hace en la legislatura y que estamos para, para acompañar.
0: Fabián gracias eh, gracias, un, a un abrazo, gracias Fabián abrazo. Palo Oliver,